0: Historia del tenedor. Algo así como una introducción. Estoy en el extranjero a punto de comer y me doy cuenta de que no me han puesto tenedor. Levanto la mano para pedirle uno al camarero, pero entonces me quedo en blanco. ¿Cómo se dice tenedor en francés? ¿O en inglés? ¿O en italiano? Dudo unos instantes. Cuando la palabra fork viene a mi lengua, el camarero me ha entendido por gestos y viene con uno en la mano. Es absurdo no saber cómo se dice tenedor en cualquier lengua europea porque es la misma palabra en casi todas. Fork en inglés, fourchette en francés, forqueta en italiano, fork en holandés, forquilla en catalán, furqueta en maltés o furculita en rumano. Todos esos idiomas derivan la palabra del latín furca. Incluso las lenguas germánicas comparten palabra. Aunque no usan el vocablo latino, se refieren al tenedor con la misma palabra que emplean para llamar a lo que en castellano llamamos horca o forca, ese tridente de madera que los campesinos usaban para levantar la paja o remover la parva. En alemán, gabel significa tanto horca como tenedor, y lo mismo sucede con el escandinavo gaffel o el islandés gaffal. La mayoría de las lenguas usa la misma palabra para referirse a la herramienta agrícola y el cubierto, porque son la misma cosa. El tenedor es una versión miniaturizada. ¿Por qué en castellano usamos una palabra distinta y tan rara, tenedor, del verbo tener, el que tiene? Tradicionalmente, un tenedor ha sido en España una persona. ¿Cómo pasó a significar lo que en el resto del mundo se llama forca? A diferencia de la cuchara o el cuchillo, el tenedor es un utensilio muy reciente. En el Quijote nadie come con tenedor. En la España del siglo de oro era aún una rareza al alcance de los muy ricos y lo siguió siendo hasta la guerra napoleónica. Carlos I usaba unos, tra unos traídos de algún lugar de Europa, pero se consideraba una excentricidad imperial. No fue común en las mesas hasta bien entrado el siglo XIX. Los pastores y la gente del campo no comieron con tenedor hasta casi el siglo XX y fue un exotismo en muchas aldeas perdidas donde se mantuvieron fieles a la cuchara para las migas y el cuchillo para el queso. La primera fábrica que produjo masivamente tenedores en España no se abrió hasta mediados del siglo XIX. En lo que entonces se llamaba mundo civilizado, el tenedor era una marca de distinción y elitismo. Entre las clases altas británicas de mediados del siglo XX, el almuerzo de tenedor y la cena de tenedor eran comidas de buffet en las que el cuchillo y todos los demás utensilios se dejaban de lado. El tenedor era educado por ser menos violento a primera vista que el cuchillo y menos infantil ni sucio que la cuchara. Se aconsejaba usar tenedores para cualquier plato, desde el pescado al puré de patatas, desde las judías verdes a la tarta. También se diseñaban tenedores especiales para helados y ensaladas, para sardinas y tortugas acuáticas. La regla de oro para los buenos modales en las mesas occidentales durante los siglos XIX y XX era, ante la duda, usa el tenedor. Queda claro que la breve historia del cubierto tiene que ver con el esnovismo y la distinción del vulgo que no es hábil con los pinchos. El misterio del tenedor dice algo significativo de los españoles y de cómo han vivido y viven. Dice algo de una historia de elitismo y desprecio. Dice algo acerca de la crueldad, del dominio y del miedo al otro cuando el otro es pobre. Dice algo acerca de la necesidad de distinguirse de los monstruos que viven fuera del palacio. Monstruos que comen con las manos y rebañan con la misma cuchara que usan en la sobremesa para hacer percusiones de folclore bárbaro. Quizá esta rareza sea paradójicamente el síntoma de una romanización perfecta. La España moderna tiene sus raíces históricas en dos imperios que sublimaron la ciudad, los romanos y los, árabos, eh, los árabes. Civilización viene del latín quivitas, eh, ciudad. Para nosotros ciudad y urbe son sinónimos. Hemos perdido el matiz con el que los romanos diferenciaban ambos términos. Las quívitas eran las personas que vivían en una urbs, palabra que designaba el conjunto de edificios, calles, fuentes y cloacas. Castilla primero y España después fueron un mundo de ciudades. Ni romanos ni árabes creyeron que el campo fuera otra cosa que el lugar que abastecía la ciudad y la distancia en blanco entre una urbe y otra. El campo no era parte de la civilización. Castilla se extendía en sus ciudades. La corte era itinerante, pero necesitaba una ciudad como sede. Las había magníficas, de piedra, amuralladas, fuertes y seguras. Cuando Castilla llegó al nuevo mundo, en realidad llegaron sus ciudades los españoles fundaron urbes de plano ortogonal en todas las costas del continente y en el interior, a la vera de algunas rutas comerciales, como la que llevaba la plata del Perú hasta Buenos Aires por los Andes y la red fluvial del corazón de Sudamérica. A comienzos del siglo XIX, se comprobó que España no dominaba en realidad lo que hoy llamamos Latinoamérica. Su poder se concentraba en un puñado de ciudades pero desaparecía a unas pocas leguas tierra adentro. En la mayor parte del continente los españoles no existían y nadie hablaba castellano. Si Alexander von Humboldt pudo explorar Venezuela, fue porque los españoles no tenían interés en aquella selva a la que no sabían sacarle partido. Si un alemán descubrió la ciudad perdida de Palenque en el centro de Chiapas, fue porque los españoles no salían de San Cristóbal de las Casas o de cualquiera de los enclaves que habían construido a imagen de Valladolid o de Salamanca. A otra escala, sucedía lo mismo en España. El país no ha existido fuera de las ciudades. Ya en 1539 se publicó uno de los mayores best de la literatura española, Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Escrito por un noble asturiano incrustado en la corte de Carlos I, fue un opúsculo muy leído y traducido en la Europa de su época. Algunos especialistas comparan su sentido del humor con Rabelais, pero muchos filólogos tienden a la exageración al ponderar las glorias nacionales. Menosprecio se puede leer hoy porque es breve, pero aún así se hace larguísimo y angolado. Su autor, Fray Antonio de Guevara, era un caradura que llenaba sus obras de citas latinas falsas y erudiciones inventadas. En este, su libro más famoso, contrapone unos tópicos muy de moda en su época sobre las ventajas de la vida sencilla del campo frente al tráfago de la ciudad. Triunfó mucho porque apuntaba a una preocupación de la gente lectora del siglo XVI, especialmente de los nobles como él. La corte estaba llena de ventajas políticas y económicas pero la, la aldea... ¡Ay, la aldea! En ella se encuentra la paz y a uno mismo. La vida auténtica está en la aldea. Fray Antonio de Guevara fue el primer español, junto a otro fraile, Luis de León, que pontificó un regreso al campo primigenio y lamentó que sus compatriotas lo abandonaran por una vida que no era vida en una ciudad de embustes. Al menos, en teoría, porque Guevara no se aplicó a sí mismo la receta. El rey le hizo obispo, obispo primero en Guadix y luego en Mondoñedo, donde murió, pero cuentan que apenas se dejaba ver por las sedes episcopales que administraba. Prefería pasar sus días en la corte o acompañando al emperador Carlos en sus muchos viajes por Europa. Cuando no le quedaba más remedio, se retiraba a aquella aldea que tanto alababa en sus supúsculos, pero a él le daba tantísima alegría. El, éxico, el éxito de este librito indica, sin embargo, que la confrontación entre una España rural y una España urbana es anterior a la revolución industrial y a cualquier éxodo campesino. Los gobernantes españoles han tenido desde muy antiguo la costumbre de desterrar a sus enemigos políticos a comarcas aisladas. Quevedo, por ejemplo, lo sufrió en la torre de San Juan Abad Oín, en Ciudad Real, cuando se quería castigar o perder, la vista, perder de vista a alguien, se lo mandaba al campo. Mucho antes de que hubiese zares en Rusia, mucho antes de que se popularizasen los destierros a Siberia y de que se inventara la palabra gulag, inquisidores, reyes, validos y, y dictatorzuelos, usaban la meseta inmensa que rodeaba Madrid para borrar del panorama a los que se pasaban de listos. Bien, es cierto que, como castigo, era muy suave en un país que tenía la quema de herejes en, la, en las plazas públicas por entretenimiento popular, pero delata una actitud imperial curiosa. Mientras los otros imperios usaban las colonias para desterrar a, su, a los adversarios políticos o simplemente a los presos más indeseables, los gobernantes españoles se servían del propio territorio peninsular y de vez en cuando de las islas, pese a ser dueños nominales de un continente entero al otro lado del océano. Esta costumbre llegó hasta el siglo XX. Toda civilización es por necesidad urbana, pero cada una tiene formas distintas de integrar o de ignorar ese espacio en blanco que hay entre ciudades, y la forma que elige depende mucho de cuánta gente y de qué tipo vive en ese espacio en blanco. En la España peninsular siempre han sido muy pocos y muy pobres, desperdigados por una meseta de clima hostil, y esta circunstancia tan básica ha marcado una historia de crueldad y desprecio que influye fuertemente en el país, tal y como es hoy, pero que casi nunca se tiene en cuenta. ¿Cómo no se tiene en cuenta que el castellano es el único idioma que llama tenedor al tenedor, porque sus hablantes cultos y urbanos los que marcan la norma del idioma no soportan, no soportaban la idea de usar un nombre agrícola para algo tan refinado. Los portugueses tienen un dicho cruel, Portugal es Lisboa y el resto es paisaje. En España se podría decir que España es Madrid y el resto ni siquiera es paisaje. España ha sido un país eminentemente rural hasta bien entrado el siglo XX. Aún hoy, más de la mitad de su territorio es rural, según los criterios de la OCDE, aunque el 80% de la población viva en ciudades. El gran trauma, así con mayúsculas, consiste en que el país se urbanizó en un instante. En menos de 20 años, las ciudades duplicaron y triplicaron su tamaño, ...mientras vastísimas extensiones del interior, que nunca estuvieron muy pobladas... ...se terminaron de vaciar y entraron en lo que los geógrafos llaman el ciclo de, del declive rural. Entre 1950 y 1970 se produjo el éxodo. Aunque desde finales del siglo XIX la emigración del campo a la ciudad... ...y de la península a Latinoamérica fue constante... Ese, en esas dos décadas, millones de personas hicieron el viaje de ida. Las capitales se colapsaron y los constructores no dieron abasto para le levantar bloques de casas baratas en las periferias que se llenaron de chabolas. En muy poco tiempo, el campo quedó abandonado. Miles de aldeas desaparecieron y otras miles quedaron como residencia de ancianos sin ninguna actividad económica y sin los servicios más elementales. Otras miles de, de personas fueron expulsadas de sus casas a punta de pistola por la Guardia Civil para honrar una política hidráulica que inundaba valles con pueblos enteros dentro. Y no cuento a los millones de españoles que en esos mismos 20 años emigraron a Europa y Latinoamérica, la mayoría desde pueblos y villorios arruinados. El paisaje que ha pintado ese gran trauma define el país y ha dejado una huella enorme en sus habitantes. Hay una España vacía en la que vive un puñado de españoles, pero hay otra España vacía que vive en la mente y la memoria de millones de españoles. Todas las tensiones entre lo urbano y lo rural que se han sufrido en España con un dramatismo raro y exótico. Hay toda una literatura inspirada en este gran trauma que no tiene igual en Europa. Pero sobre todo, hay una forma de mirar y de mirarse a sí mismos que es difícil de comprender en otros contextos geográficos. Un odio, un auto-odio. Viajar por la España vacía es viajar por apellidos de gente conocida. Un desvío en la autopista, una señal en una carretera secundaria... Cualquier indicación conduce a pueblos pequeños que son apellidos de familias que salieron una vez de allí y no, no volvieron más. En una Europa homogénea y muy poblada, la España vacía es una experiencia inigualable. Paisajes extremos y desnudos, desiertos, montañas áridas, pueblos imposibles y la pregunta constante, ¿quién vive aquí? ¿Y por qué? ¿Cómo han soportado, siglo tras siglo, el aislamiento, el sol, el polvo, la desidia, las sequías e incluso el hambre? Estas cosas no se perciben desde la Puerta del Sol ni la Gran Vía. La vida nos predispuso a unos pocos, tan pocos como los que resisten en el páramo de la España vacía, a mirar el país a ras de meseta. Nací en Madrid. Por parte materna soy madrileño de cuarta generación, algo muy raro en una ciudad de aluvión. Mi padre, sin embargo, es de Arcos de Jalón, un pueblo de Soria. Por razones que nunca he comprendido bien, mis padres hicieron el camino inverso al de todo el país. En vez de instalarse en Madrid, donde mi madre ya tenía un buen trabajo, amigos y una vida, alquilaron un piso en la Plaza Mayor de Almazán. Cuenta mi madre que aquello era tan extraño, unos forasteros de Madrid instalándose en el pueblo del cual se marchaban los jóvenes, precisamente a Madrid, que la mudanza fue un espectáculo que congregó a todos los vecinos. Hacía mucho tiempo que no veían a una pareja con un niño pequeño llegar a esa villa, por lo demás hermosa y de calles medievales, pero donde los inviernos pasan entre nieves y nieblas y con termómetros que no suben de cero grados. Por supuesto, en cuanto tuvieron una oportunidad, volvieron a cargar el camión de la mudanza y se instalaron en la costa, en el pueblo valenciano donde crecí. Culturalmente, quizá no tenía más atractivo que Almazán, pero su clima era fabuloso. Las primaveras olían a azahar, y mi hermano y yo podíamos pasar cuatro meses seguidos en la playa. No nos olvidábamos nunca del interior. Visitábamos a menudo la familia de mi padre en el pueblo de Soria, y mi abuelo materno tenía una casa en un pueblo de Aragón muy cercano a La Linde con Castilla. Son lugares de una carga emocional insoportable, miscumbré, achicharrados en verano y helados y nevados en invierno. El niño playero que fui se preguntaba por qué diablos vivía nadie allí. El pueblo de mi padre era un nudo ferroviario entre Madrid y Zaragoza que llevaba muy mal su declive. En la época del vapor los trenes recargaban carbón y cambiaban de locomotora la electricidad hizo innecesarios casi todos los puestos de trabajo del lugar que empezó a languidecer allí vivían mi abuela y una hermana de mi padre soltera que murió arrollada por un talgo en un paso a nivel un talgo que iba muy deprisa porque no paraba en la estación del pueblo su muerte era la metáfora la muerte del lugar arrollado por trenes que no paraban la tía Vivi, como la llamábamos, estudiaba historia y era aficionada a buscar monedas romanas. El pueblo había sido un enclave eh, militar en tiempos del imperio romano y antes un castro ibérico, por lo que era y es un tesoro arqueológico. En uno de sus paseos vespertinos, la tía Vivi me llevó de la mano a las ruinas del castillo y ahí me enseñó algo que a mis seis o siete años me impresionó mucho. «Mira», me dijo desde lo alto de un cerro de arcilla, dando la espalda al pueblo, «ante nosotros, otro pueblo de adobe, con sus edificios apiñados y sus calles en cuesta, casas sin tejado, calles llenas de telarañas, montañas de ladrillos rotos». Ahí no vivía nadie, muros de adobe rojísimos que parecían a punto de ser engullidos de nuevo por el monte rojo. Era el pueblo viejo, o la parte vieja del pueblo, abandonada. Con la llegada del ferrocarril, la gente se trasladó, se trasladó al barrio de la estación. Años después, cuando conocí Belchite, recordé aquella impresión que mi mente infantil exageró. Hoy sé que el barrio abandonado es mucho más pequeño de lo que me pareció. Entonces lo intuí extensísimo. Parte de mi trabajo como periodista ha insistido en recorrer la España vacía. Como reportero del Heraldo de Aragón, era rara la semana que no me tenía que levantar un día a las 5 de la madrugada para meterme con un fotógrafo en un coche y recorrer 100, 200 o 300 kilómetros en busca de una historia en un lugar minúsculo y remoto. Zaragoza, la ciudad donde, vivió, donde vivo y donde está la redacción central de este periódico, tiene unos 700.000 habitantes y es capital de una región de 1.300.000 personas. Es decir, la mitad de la población está concentrada en una sola ciudad y el resto diseminada por un área más grande que los Países Bajos donde viven 17 millones de personas. Según la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Aragón es una región intermedia. Con rasgos urbanos y rurales, por eso se considera muy representativa de la estructura demográfica española, una España a escala, casi de laboratorio. Viviendo aquí he sentido la inmensidad del paisaje. Zaragoza es una ciudad mediana europea con unas rarezas, pero en líneas generales muy parecida a cualquier otra ciudad de su tamaño, como Toulouse, Burdeos, Bolonia o Bristol. Sin embargo, está rodeada por un desierto. Cuando los zaragozanos quieren irse de excursión un domingo... ...recorren 100 kilómetros o más... ...porque en los alrededores no hay nada que hacer ni que ver. El aburrimiento de conducir sin que aparezca un pueblo... ...ni más signo de vida que el tendido eléctrico... ...unas ruinas o un toro de Osborne en el horizonte... ...casi sin cruzarte con otro vehículo en dirección contraria. He sentido el impulso de salir de pueblos sin nada... ...que reciben la visita del médico una vez a la semana que emplean la escuela abandonada como almacén y donde aún se pueden ver escudos de la época de Alfonso, de Alfonso XIII que no han sido sustituidos por otros porque los edificios donde están labrados no se han usado desde entonces. Lugares donde el bar abre como servicio comunitario unas pocas horas a la semana, donde no hay cobertura de móvil y donde el alcalde vive en una ciudad a 100 kilómetros y solo ejerce como tal un rato los viernes por la tarde. Pueblos que en invierno solo están habitados por dos o tres ancianos que pasan los días pegados al brasero y llaman a la guardia civil en cuanto asoma a un extraño. Pueblos a puntos de desaparecer, que desaparecerían como tantos otros en cuanto sus últimos 20 o 30 vecinos mueran o estén tan enfermos que sus hijos los trasladen a la ciudad. Los habitantes de esta España vacía se sienten abandonados a su suerte. Muchos están resentidos. Inventan un pasado lleno de vida y niños y gente. Un pasado mítico que algunos, que algunos sueñan revivir gracias a los inmigrantes que vienen del este de Europa y de Latinoamérica, que han sido los únicos jóvenes que se han atrevido a montar su hogar en sitios como aquellos. Pero lo cierto es que la España vacía nunca estuvo llena incluso está menos vacía ahora que antes. Los geógrafos creen que la población ha aumentado entre un 10% y un 20% en 100 años, un aumento ridículo en comparación con el conjunto del país que ha crecido un, un 230% en el mismo siglo. La despoblación existe, es un fenómeno constatado, pero la percepción de vaciamiento tiene más que ver con una población estancada, mientras que en las áreas urbanas ha crecido de una forma brutal, sin precedentes históricos. El desequilibrio, que siempre fue muy marcado, incluso en siglos anteriores a la revolución industrial, es ahora insalvable. ¿Has escuchado? La entrega número 25 de El lunes viene con lectura. He leído fragmentos del capítulo 1 o primera parte, titulada El gran trauma, de eh, La España vacía, viaje por un país que nunca fue, de Sergio del Molino publicado en Turner Ediciones en 2016 y que en dos años, en noviembre de 2018, ya había alcanzado 13 reimpresiones y considerando que ahora estamos en 2020, tendrá muchas más. Sergio del Molino eh, nació en Madrid en 1979, es autor de la Hora Violeta, novela por la que recibió el premio Ojo Crítico de Narrativa 2013 y el premio Tigre Juan 2013, entre otros, y que ha sido traducida a varios idiomas. Desde su debut literario en 2009, ha publicado la colección de relatos Malas Influencias en 2009, en ensayo literarios eh, Soldados en el Jardín de la Paz, también en 2009, una antología de sus textos periodísticos más personales. También el restaurante favorito de Nina Hagen, 2011, eh, la que fue su primera novela, No habrá más enemigo, 2012, y Lo que a nadie le importa, 2014, que anticipa en clave narrativa algunos temas que aparecen en la España vacía, su primer gran ensayo. Comarcas en España que tienen una densidad de población inferior a las más deshabitadas de Laponia o del norte de Finlandia, ya en las soledades del círculo polar ártico. Más de un siglo ya de divagadores, palabreros, especulando sobre el ser de España, sobre su existencia primigenia o su inexistencia absoluta, aunque también opresora, o sobre la distancia secular que nos, nos separa de Europa, y nadie ha parecido fijarse en su hecho diferencial más cierto, en su definitiva seña de identidad, por seguir usando el dialecto de la época. Lo que distingue a España ahora, igual que en el siglo XVI, la diferencia con respecto a Europa que atormentaba a los fantasmones del 98, es una cosa muy simple que se explica con cifras y no con palabras. España es un país en gran parte deshabitado. Lo observaron los viajeros románticos del 19, pero ya lo habían advertido mucho antes los emisarios extranjeros del 16. En Europa ya entonces, el campo estaba punteado de pueblos y campos fértiles de caminos transitados de bulla comercial. España, salvo unos cuantos núcleos situados sobre todo en la periferia, sorprendía a quien la visitaba por sus espacios enormes, sus serranías en las que abundaban los animales salvajes y los bandidos. España parece menos inmensa y vacía, por un malentendido cartográfico. Cuanto más al norte están los países, más los agranda la proyección de Mercator, al proyectar en un plano bidimensional la esfera terrestre. España es el país menos poblado de toda Europa, incluyendo la Europa del Norte glacial. También es el país en el que más bruscamente se pasa de la superpoblación a la nada, de las periferias comerciales y residenciales de las metrópolis, al puro desierto. La España vacía de Sergio del Molino uno, es uno de esos libros que llegan a ser algo muy original por el camino de ser varias cosas muy distintas al mismo tiempo. Es un ensayo histórico, pero también es un, un relato de viajes, unos cuantos de ellos en el espacio y otros en el tiempo. Viajes reales en coche por las carreteras del país, y viajes por los libros y por las películas, y a, la, y a la vez es una confesión personal, el testimonio de alguien que mira a su país desde la perspectiva exacta de su generación y de su tiempo. Del Molino escribe novelas y ha escrito mucho en los periódicos, sobre todo crónicas sobre el interior del país. Y en la España vacía se nota mucho su doble entrenamiento, la afición por inventar relatos y hacer examen de conciencia mediante la escritura el ensimismamiento inevitable de la literatura y también la de ir por ahí con los ojos y los oídos muy atentos para observar la pura variedad objetiva del mundo. Del Molino usa la primera persona del singular de una manera que no es muy habitual en español y menos todavía en España. No para hacer un personaje de sí mismo, ni para dar doctrina, ni para ejercer una halagadora impostura, sino para contar lo que es lo que hace, lo que le gusta, lo que se le pasa por la cabeza, lo que le provoca sarcasmo o ternura, el tono de su vida, su amor por su familia y por su oficio. Hace unos años, buscando el tono para un ensayo extenso que quería escribir, volví a leer con cuidado una habitación propia de Virginia Woolf. Los libros mejores siempre sorprenden. Lo que me atrajo más de ese ensayo y lo que yo no recordaba de anteriores lecturas era su condición de escritura en movimiento. El hilo del libro no es una argumentación, sino una caminata que desemboca en otras y se enreda en, con ellas. Como Mrs. Dalloway en Londres, Virginia Woolf está siempre yendo de un lado a otro paseando por la orilla de un río o pisando un césped universitario al que no tiene derecho en, en razón de su sexo. El ritmo de las frases es el de los pasos. Las divagaciones del pensamiento y de la escritura son tan inesperadas como las de la caminata. Sergio del Molino ha escrito un ensayo en movimiento un no parar de conductor vocacional que empieza recorriendo los paisajes verdes de Gales y continúa por las carreteras de los secanos de la España vacía, que no dejan nada que envidiar por su amplitud y su desolación a las de esas autopistas del interior de Estados Unidos. Del Molino ha estado en las urdes, en los Monegros, en las soledades del Moncayo, en los pueblos terribles de los crímenes españoles, en Puerto Urraco y en Fago, en sus viajes ha seguido, los, ha seguido los pasos de otros viajeros a lo largo de siglos y ha conversado y discutido con ellos mientras los veía, pero nunca pierde de vista la realidad cercana ni su propia reacción a los lugares y a las personas que encuentra. El eje de su libro es lo que él llama el gran trauma, la migración tremenda que en muy pocos años dejó vacíos pueblos y campos para multiplicar la población de las grandes ciudades. Hijos de campesinos nacidos en barriadas de aluvión afirmaban una identidad desafiadora, dejándose el pelo muy largo y abando abandonándose al éxtasis de los guitarreros del heavy metal. En la conciencia de los españoles que en los años 80 abrazaban a toda prisa la modernidad, había una sombra casi siempre inconfesada que era la de un origen en la España vacía, un pasado escindido entre la juración y la nostalgia, entre la arrogancia de una mundanidad demasiado reciente para ser sólida y la perduración de lealtades íntimas alimentadas por un sentimiento de culpa. En el corazón del libro, entre tantos viajes, hay una confesión. El escritor elige quedarse y agradece el azar que facilitó ese destino sedentario. No todo van a ser desarraigos literarios y huidas de Rodmove. Con toda naturalidad, con la libertad de espíritu, que es el privilegio de su generación, Sergio del Molino hace una pudorosa declaración de amor a lo real de su vida, su casa, su mujer, sus hijos que se parece mucho al amor sereno y crítico de su mirada sobre el país. Así se expresaba Antonio Muñoz Molina el 23 de abril de 2016 en un artículo del suplemento Abelia del país sobre la España vacía de Sergio del Molino. Y hoy es el 29 de junio de 2020, último lunes del mes.